0: Music mm -hmm. שאלות גנוזים, הפודקאסט של מכון גנזים, אגודת הסופרים. הכספת השמורה של הספרות העברית. אומרים לי, קח את ניירותיך, מכתביך, תצלומיך, וכל לכוחיך, וארוז אותם לגנזים. עיכבתי ועיכבתי. כשפתחתי חבילה, יצאה מתרדמה, משפחת מקקים צהובים. כושר הימלטותם, אפס. לא חורף אחד התחבאו, התחפרו, בהיותם דומים לאותיות, הדומות למקקים. הוצאתי מבין הציפורניים של בן יעקב מגנזים, נייר שיר. רציתי להציץ עוד על שירת העוף והנוף. זה אותו עוף, אך השורה נמלטה כלתאה, ושכחתי. כך מתאר המשורר אבות ישורון את הרגע שבו העביר את הכתבים שלו למכון גנזים. מה זה מכון גנזים, אתם שואלים? ולמה להעביר אליו כתבים? ולמה לכתוב עליו שיר? ולמה לעשות אליו תוכנית פודקאסט? אז מכון גנזים הוא כספת שבה שמורים ניירות הערך של הספרות העברית. מכון גנזים מיסודה של אגודת הסופרים מתארח בספריית בית אריאלה בתל אביב, ובו נמצאים למעלה משמונה מאות ארכיונים של סופרים, משוררים ויוצרים. אם חשבתם עד היום שהארכיון הוא מקום ששמור לחוקרים ולפרופסורים בלבד, אז התוכנית שלנו תנסה לגרום לכם להבין שטעיתם. אני שני פוקר ובכל תוכנית נצלול ביחד אל תיבת האוצרות של עולם הספרות העברית. בכל אחת מהתוכניות ננסה להבין מה מסתתר בין האוצרות הגנוזים וכיצד בין הדפים הישנים ממשיכה להתגלות יצירה חיה ובועטת. בכל פרק נארח ממיטב החוקרים והחוקרות, היוצרים והיוצרות שצללו אל סיפורי הארכיון בדרכם הייחודית. את הפרק הראשון היום נקדיש לגיבור הראשי של התוכנית, מכון גנזים. אז בשביל להכיר את גנזים נמצאים איתי כאן שניים שמכירים את גנזים מקרוב מאוד. הראשונה, הסופרת ומנהלת מכון גנזים, אדיבה גפן, שמאחורי ה-25 ספרים שרבים מהם תורגמו. ונמצא כאן פרופסור גדעון טיקוצקי. גדעון מלמד בחוג לספרות עברית בירושלים, וזכה בפרסים על מחקריו. שלום לשנכם, כיף שאתם כאן. שלום גם לך, כיף להיות. שלום, שלום. אז אולי בשביל... שאלה ראשונה, אני אשאל אותך חדיבה דווקא כסופרת. אם היית צריכה לכתוב את הסיפור של מכון גנזים, איך היית פותחת אותו? <laughs> האמת,
1: פעם ראשונה שנכנסתי לארכיון הכל כך יפה של גנזים, באותו רגע הסיפור קפץ עליי. רציתי לדעת, הסופרים תמיד יספרו לך שהסיפורים באים אליהם, זה קרה לי. אמרתי לעצמי, ואני בטוחה שזה קורה, שיש משהו בתוך הארכיון הזה שאף אחד לא מכיר, אבל קורה, שכל לילה, כשסוגרים את הדלת, ושומרי הביטחון הולכים הביתה, המגירות נפתחות, המדפים מתעוררים, ואני רואה בעיני רוחי את רחל יורדת במדף, מחפשת את זלמן שזר. אני רואה את ברנר מחפש את הבן שלה, ומוצא אותו. היא אומרת, קורים שם דברים, אני מרגישה את זה, אני יודעת. ופעם חשבתי, אולי אני אנעלת עצמי בלילה... לראות מה קורה. אבל אני בטוחה שאז הם לא יעשו את זה. יש סיפורים בגנזים. הם קרו אז, הם קורים עכשיו, הם ממשיכים. בארכיון הזה קיים, נושם, בועט, חי ומבעבע.
0: מבעבע בשעות הלילה הקטנות, כן. עכשיו, הסיפור <laughs> של מכון גנזים, אה, הסיפור הראשוני, כיצד הוא התחיל, קשור באשר ברש, שעל שמו קרוי מכון גנזים. ב-1949, אשר ברש מכנס אה, יוצרים חשובים, ומעלה צורך לאומי בכינוס הכתבים, אה, כתבי היד, תצלומים, מכתבים של אנשי העת בישראל. אז גדעון, אם תוכל לקחת אותנו לרוח התקופה ההיא, ואולי לקרוא לנו את הדברים שאשר ברש אומר בישיבה הזו?
2: אז בהחלט, אנחנו מדברים על ממש קום המדינה, מלחמת העצמאות עוד לא נגמרה. היוצרים נפגשו באותה תקופה עם בן גוריון, הם רוצים איזשהו חלק ונחלה בשלטון, ממש בצורה ממשית. חלק מהיוצרים מציעים להקים בית משפט עליון לצד בגץ, שאז מקימים אותו, שיהיה מורכב רק מסופרים. רוצים להקים כנסת... קטנה לצד הכנסת שאנחנו מכירים היום, שתהיה מורכבת רק מסופרים ומשוררים. וואו. ובן גוריון uh, ממסמס את זה, לא נותן להם שום דבר. ואז היוצרים מרגישים שהם צריכים איזה בית לעצמם, שהם יבנו אותו בעצמם. ועל הרקע הזה... נערכת אותה פגישה שהזכרת, של אשר ברש, אני אקרא אה, את מה שאנחנו מכירים היום בתור אה, הטקסט המכונן של האספה אה, הזאת, אה, שהוא עומד ביסוד מכון גנזים, וכך הוא כותב. אנשים חיים שהכירו מקרוב את יוצאי ספרותינו שהלכו לעולמם, אין איש תובע מהם שיספרו, שינסו להעלות בכתב את זכרונותיהם. מה שהיה בגולה נחרב. ארכיונים פרטיים וציבוריים, ירדו לטמיון. גם מצב המדינה, ריבוי הדאגות והעשיות ושינוי הטעמים, אינם שם חיים לשמירת ערכים מסוג זה. כבר נוצר ועוד יגבר יחס הזלזול אל העבר. על כן הגיע לנו, הסופרים עצמם, השעה לעשות. לספרות ימי הביניים נעשה משהו. ישנם מכונים לה בארץ ובחול. לספרות החדשה לא נעשה כמעט דבר. מבחינה זאת צריך לתקן את הפגימה. יום-יום משתכח משהו, יום-יום עובד משהו, ואין לדחות. המטרה הקרובה לפתוח מעין קונטו, חשבון, לכל סופר, חשבון של קדים גדולים ופכים קטנים. אין לזלזל בשום פרט. לפעמים גם פרט צדדי ניתן להידרש, וממנו תוצאות להבנת היצירה ויוצא.
0: יפה.
1: אני רוצה משהו להוסיף, גדעון. את המשפט הבא, כי תמיד אותי משמח מאוד. הוא אומר ככה, במשך הזמן, ודאי גם הספרייה הלאומית והאוניברסיטה יוסיפו לעסוק בזה, אבל כאן... יהיה האוצר המרכזי, צינורות יחברו עם יתר המוסדות. אמר, ולא ידע, שניבא בעצם את מה שעכשיו קורה, האינטרנט, אותם צינורות נעלמים, שדרכו בעצם היום עוברים הגנזים והכתובים באמצעות הסריקות שאנחנו עושים לכל מוסד אקדמי בארץ ובעולם.
2: ושיתופי אז, הפעולה שקיימים בין גנזים לבין אסיפה הלאומית, הרווארד ועוד לגמרי, מקומות.
1: והנה יש לנו כרגע את הגשמת החלום, אבל במאה אחוז. של ממש ז'ול ורן שלנו.
0: אז בואו נשאל רגע שאלה בסיסית כדי לבאר למאזינים. מה הם בעצם כתבי יד גנוזיים? מה אפשר למצוא כשאני פותחת ארכיון של יוצר או יוצרת בגנזים? מה אני יכולה למצוא שם?
1: בעצם אנחנו מקבלים את העולם הרוחני של היוצר. עכשיו, אנשים שמרו דברים. זה נעשה היום פחות, אבל אנשים שמרו דברים, וזה מדהים לראות מה נשמר בארכיון. קודם כל, הטיוטות. אנחנו לא מדברים על... השירים כשהם מודפסים, אלא לאפה, הם על הדרך של השיר. בעצם חומרי הגלם, בעצם ההתחבטות, ההתלבטות, החיפוש, הרגע שהמשורר או הסופר מכים בקיר ואומרים, תנו לי את המילה שחסרה לי, ומוחקים ומתקנים, שזה יוצא מן הכלל לראות את זה, לראות את התהליכים. כן. וזה מה שמעניין את החוקרים. זה מה שמעניין גם, דרך אגב, אותי מאוד, זה מרתק אותי זהו, לדעת. זהו, אז
0: מעניין אותי לשאול אותך, אפרופו, כי את רואה כל יום... המון פריטים ארכיונים עוברים תחת ידך, תחת עינך. יהלומים, יהלומים
1: אני קוראת להם. אז
0: תספרי לי על יהלום נוצץ במיוחד, שאני יודעת, נגיד, הפתיע أو... אותך לראות, או ריגש אותך מאוד. לבחור, זה, את יודעת, זה קשה, כולם
1: היו אהוביי, אבל בכל זאת אני אביא משהו שמחבר אותי היום לכמה עולמות שלי, וזה ציור שאחת מהם אנחנו רואים את, בלי ספק, בלי ספק שרנחובסק... צ'ניחובסקי, מה שנקרא. עכשיו, מה הסיפור? גם כתוב למטה, וזה בכורת הבימה בברלין. 1930, מתקיימת בברלין בכורה של הלילה השנים עשר, צ'ניחובסקי תרגם, והוא כמובן נוסע לברלין. בעברית מעלים את הלילה השנים עשר, תיאטרון הבימה. חוויה גדולה. כשנכנס צ'ניחובסקי לאולם, הוא רואה דמות של כומר פובוסלבי נמצא בקהל. קורא לאנשים ואומר, מה עושה כמו פרובוסלבי בהצגת הבימה בברלין? אומרים לו, רק רגע, בוא תכיר. <עוד> לוחסים ידיים ואומר, נעים מאוד, שאול שרניחובסקי. הוא <עוד> אומר, <וזו עוד> נעים מאוד, רבי דרנט תגור. <עוד> וזו הייתה פגישה ממש המשורר היסטורית. המשורר ההודי הגדול, כן. <עוד> הפילוסוף, <עוד> המשורר, זוכה פרס נובל <עוד> לספרות כמובן הענק, פוגש את שאול שרניחובסקי. ואז שאול שרניחובסקי שואל אותו, אני מתרגם אותך עכשיו, הוא תרגם אותו. תאמר לי, שמך תגורי או תגור הוא אומר לו, אני אעשה לך חיים קלים, שמי תגור. לא תלמור, אז לא היה אייפון, אבל היה שם ואליש. ואליש. כן, הצייר והגרפיקאי, שגם אחר כך לדעתי צוות מגילת העצמאות, צייר אותם. וכך זכינו. עכשיו, זו תמונה מקורית שיש לנו אותה. זה נכס היסטורי ענק.
0: אני רוצה רגע לחשוב, לדבר על, על מכתבים, כי זה נורא מעניין, שפותחים ארכיון של יוצר או יוצרת, ופתאום מגלים את המכתבים שהיא שלחה או ששלחו אליה, ויש מכתב נורא נורא מעניין, שמקבל את לאה גולדברג ב-1949, נכון גידון? ממשורר... אלמוני לית וצעיר. ליתתה זה סוד. ליתתה זה סוד. <laughs> הוא, um, ואולי נקרא
2: את המכתב הזה, זה מכתב מאוד יפה ואפילו מרגש. זה משורר שלא רוצה להיות משורר. הוא, הוא מגדיר את עצמו כותב חרוזים, במין משהו שהוא מסויג מעצמו, כן. והוא בוחר בכוונה לכתוב לה ולא לבני דורו, והוא... בחירה מאוד מעניינת, חייל בשירות פעיל מדואר צבאי 2241. והתאריך הוא 22 במרץ 49. לאה גולדברג היקרה, ראשית כל אבקש את סליחתך על ששלחתי מכתב זה דווקא לקפה הרלינגר. עשיתי זאת בלית ברירה, לא ידעתי את כתובתך, אך אני יודע שבאותו בית קפה אפשר למצוא אותך. ומדוע פניתי במכתב? בדרך כלל, עיני באישן. אני פלמחניק ותיק, חי בחברתי שלי שכה נתפרסמה בהוואי חייה המיוחדים. ודווקא משום זה קשה לי לגלות את עצמי ככותב חרוזים. תכונה זו הרי אופיינית לכל דורנו הגדל בארץ. אגב, אני בן 25, אני כותב כבר פחות או יותר ברציפות כארבע שנים. החלטתי שהגיע הזמן להעמיד את שלי לביקורת כללית יותר, מומחית יותר. ישנם בחברתי הלוחמת משוררים צעירים שנתפרסמו. משום מה, לא רציתי ששיריי יעברו בדרכם שלהם. איך הגעתי אלייך? פשוט משום ששירייך מדברים אליי. בעוזבי את חיי, איזה צירוף, בעוזבי את חיי, על מנת לרדת לנגב, לקרבות, נתן לי אדם יקר מאוד את הספרון מביתי הישן. לעיתים קרובות, בהפוגות קו או בשיממון הקודר של הנגב, קראתי בו וטוב לי. אשר לחומר הרצוף, את השירים האלה כתבתי לפני שבוע בערך, לפני השירים האחרים. אני, אנא כתבי לי את דעתך, ואולי גם בעל פה. מותר עכשיו לחשוף את שם הכותב? זה הזמן. האיש חותם, יהודה. עמיחי, וזה זמן לא רב לאחר שהוא שינה את שמו מלודוויג פויפר.
0: ליהודי עמיחי. אז כן, המשורר האלמני הוא יהודי עמיחי. אגב, גדעון, אנחנו יודעים אם הם
2: נפגשו בעל פה? בטח. הם נפגשו כעבור שנים בוודאות. זאת אומרת, הקשר ביניהם היה קשר מאוד יפה גם, ולאה גולדברג גם העניקה לעמיחי ממש את אחד הפרסים הראשונים שהוא זכה בהם, כאדם צעיר. אבל אנחנו לא יודעים להגיד אם באמת הם נפגשו... בעקבות בעקב, המכתב, בעקבות אנחנו המכתב. לא יודעים אפילו להגיד אם עמיחי קיבל מכתב תשובה. אני מאמין שלאה גולדברג הייתה מנומסת דייה כדי לענות, אבל מעבר לזה יש פה בעיניי איזה איתות עד כמה החלוקות הדוריות שאנחנו מאוד רגילים בהן, ושגם עולות במכתב עצמו, כן? אי, אי, ישנו את הפלמחניק, וישנה לאה גולדברג אז אי, בתל אביב, ולשני דורות... גם דורות ממש וגם דורות ספרותיים שונים לחלוטין, ופתאום אנחנו רואים איזה איתות וגישוש וחיבור אה, לא צפוי, שעמיחי מעדיף אותו על פני מה שהיה יותר מסתבר, שהוא עכשיו יעבור דרך הפלמחניקים. אז באמת,
0: כשקוראים מכתב או פתק של יוצר או יוצרת שאתה חוקר, זה מייצר חוויה נורא נורא אינטימית עם, ה, עם היוצר, שאחר כך אתה חוקר אותו. אני זוכרת, אתם גם בטח זוכרים, את היליתי שורון מתארת את, הפ, את הפשפוש בארכיון של אבא שלה כמו גילוי עריות. כלומר, פה זה מדובר על אביה, אבל... אז אני שואלת, איך זה משפיע על התהליך המחקרי, האינטימיות הה, הה, הזאת שנוצרת עם, ה,
2: עם היוצר? אני חושב שהיא מוסיפה עוד ממד. זאת אומרת, היא, היא כמובן לא בלעדית, היא כן מלמדת איזה שיעור גדול בצניעות. זאת אומרת, אפשר לסרטט תמונה מסוימת, נניח, של הספרות העברית, מתוך מה שקוראים בספרים. כאשר מגיעים לארכיון, קל וחומר למכתבים, לא רק לכתבי היד של היצירות עצמן, מתגלה ממד נוסף. והממד הזה... פתאום חושף איזה, כמו מין רשת של מחילות תת-קרקעיות, שאנחנו לעולם לא נוכל למפות אותה, כי בעצמה גם רק קצה קרחון למה שהיו החיים עצמם. זה, זה החיים שנשארו בכתב. ומקצה הקרחון הזה, אנחנו צריכים ללמוד את אותו שיעור בצניעות, ולהבין שאנחנו נמצאים, כמו בציורים האלה, הימי ביניים, ש, שרואים איזה איש שלם שצץ מעל המים, ואז מתחתיו... חיית ים ענקית, אנחנו נמצאים למעלה, אנחנו רואים משהו. והיכולת לדמיין, היכולת לנסות לקשור כל מיני קשרים מפתיעים כאלה, כמו בין יהודה עמיחי הצעיר, ידענו שיש קשר בשנים יותר מאוחרות. כן. הוא אגב פונה אליה בעיקר בגלל שהיא אמנית הסונטה, והשירים שהוא מצטרף למכתב, שלא הכרנו אותם עד שלא התגלה המכתב, שמתברר שהם ממש מראשוני השירים שלו, רואים עד כמה הוא מייעד את עצמו בהתחלה להיות הרבה יותר קלסיקון ממה שהוא פורץ אחר כך. אז זה נותן לנו פרספקטיבה באמת יוצאת דופן. יוצאת דופן ש... אם כאילו מתות, הן חיות.
0: אז אולי בואו רגע נעבור לדבר על טיוטות, שזה גם משהו שמעניין מאוד uh, חוקרים. ואגב, משהו שגם הולך ונעלם uh, בכלל, uh, כל העניין הזה של כתב יד. אז אחד הדברים שאפשר לראות דרך הארכיון זה שאנחנו רואים פתאום טיוטת שיר, שיר שאנחנו מכירים, שפורסם, שאנחנו מכירים את מילותיו, ופתאום אנחנו מגלים שהיה לו נוסח... Uh, קדום יותר, ואחר, כלומר, איזו מין טיוטה ראשונית, וזה הרבה פעמים זה נורא מעניין. כן. והבאנו דוגמה של שיר של לאה גולדברג, שיר מאוד מפורסם, משירי ארץ אהבתי. אני לא אקרא את כל השיר, אבל
1: למשל בבית, מתוך הבית השני, אבל למשל שבעה ימים, הלבבות פתוחים, היא כותבת, כותבת, ואז היא מגיעה לחלק שקשה לה. ואני אלך לכל רחוב, ואז היא אומרת, גינה, פינה, פינה, גינה, כותבת גינה, מוחקת, כותבת פינה. Mm -hmm. לכל שוק וחצר וסמטה, קטנה, פנה, הלאה. ללקט, לאסוף, בוחרת בללקט. לאסוף את אבני חורבנייך. לא, היא אומרת, חורבנייך, הפזורות לא מספיק חורבנייך. ומעיר לעיר, ממדינה למדינה, ענוד עם שיר ותיבת נגינה, לספר תהילתך, לא, לא, לא מתאים, מוחקת. לטנות את שבחי יגונך.
0: לטנות את שבחי יגונך, והלא, אנחנו מכירים את זה, לטנות דלותך הזוהרת. בדיוק.
1: זאת אומרת, זאת גרסה מספר שתיים של אותו שיר. עכשיו, תענוג. תענוג לראות, הנה, אתה יכול לראות מול עיניך את לאה יושבת, מוחקת, חוזרת. זאת אומרת, זה הגדולה, הגדולה, הנפלאה, שאומר לי, גדעון, הכל היה בראש, היא רק באה כן. לכתוב על הנייר. אז מי אנחנו? וככה. עכשיו, נכון הוא שהיום המחשב, אתה מוחק במחשב, זה אולי חבל. אני, מאז שאני עובדת עובד בגנזים, יש לי, כשאני כותבת ספר, יש לי תאריך. גרסה אחת, גרסה שתיים, שבע עשרה, עשר וארבע. אני לא מוחקת יותר, אני שומרת את כל המחיקות.
0: מעניין מאוד.
1: כן, ואז פתאום אני גם רואה את הדרך. אגב, זה מעשיר מאוד את הכתיבה שלי, העניין הזה של לא לתת למחשב לנהל אותך, אלא אתה מנהל את המחשב.
0: לפעמים אפשר למצוא בארכיונים שירים מוכרים, אבל בנוסחים אחרים. ולפעמים אפשר למצוא בארכיונים שירים... שאנחנו בכלל לא מכירים, כלומר, שירים גנוזים שהמשורר או המשוררת החליטו, בהחלטה מודעת, לא לפרסם אותם. ובאמת, אני אולי נגיד כזה קצת על קצה המזלג, כי uh, גדעון, אתה בשנתיים האחרונות אולי כבר יותר הוצאת uh, גם את השירים הגנוזים של דליה רביקוביץ', גם את השירים הגנוזים של לאה גולדברג, הוצאת רומן גנוז של לאה גולדברג, ועוד. Uh, ומעניין uh, לשאול אותך אם יש איזה שהם לבטים בפרסום של יצירה גנוזה, שאתה יודע שאולי אם היינו שואלים את המשוררת, היא הייתה מעדיפה אולי שלא
2: נפרסם. יש לבטים, ואני שמח שאנחנו גם מעלים את זה כאן, כי, כי ודאי זה אולי ליווה את המאזינים, מאזינות, צופים, צופות שלנו לאורך כל השיחה. באיזה זכות? באיזה זכות אנחנו באים עכשיו ונוגעים בקודש קודשים של אנשים פרטיים? ונדמה לי שהתשובה, אם אני מסכם אותה לעצמי, בממש שתי מילים, העיקרון שמדריך אותי בפרסום של טקסטים גנוזים, בהבאתם לאור, פשוטו כמשמעו, זה כבוד היוצר או כבוד היוצרת. הווה אומר, אם עכשיו... אני חושב שהרומן הגנוז הזה של לאה גולדברג, לכשיתפרסם, "יהיה לכבוד היוצרת", אני אפרסם. אם הייתי חושב שבאיזשהו מקום זה יטיל עליה איזה צל, הייתי נמנע. אני כן מרגיש שלנו, כמי שחיים אחרי דורות עברו, יש פריבילגיה של פרספקטיבה. אנחנו פשוט רואים בדרך אחרת. היום... במושגים של שיח פמיניסטי, מגדרי, ועדיי אחרי מיטו, אנחנו יודעים להבין מהי המידה, אם אנחנו הזכרנו את לאה גולדברג, מהי המידה של יוצרת אישה בתוך קהל שהוא בעיקר יוצרים גברים, ואיזה מגבלות היא אישית על עצמה, בין אם במודע, בין אם שלא במודע. ואני מרגיש, נאמר, בפרסום של הרומן הגנוז של לאה גולדברג, נתתי לה לשחק במגרש משחקים, זה, זה נשמע מאוד פטרוני מה שאני אומר עכשיו, ובחוזות. נתתי לה לשחק במגרש משחקים שהיא אולי בחייה חששה להתחרות בו. ויותר מזה, ברומן, במקרה הזה, אפשר ממש לראות, זה, זה רומן היסטורי, ואז פתאום מתגלה שזה רומן על ברלין, אין לנו כמעט רומנים בספרות העברית שמתרחשים בברלין ערב מלחמת העולם השנייה. אז פתאום יש לזה גם ערך היסטורי, ולא רק ערך ליצירה של לאה גולדברג. וזה נותן לנו אפשרות לראות את הדרך שלא נבחרה.
0: גדעון, אז אולי תקרא לנו שיר של דליה רביקוביץ', שיר גנוז.
2: <laughs> דבר הצירה לשושן לפני מותה. והצירה גילתה אוזנו של השושן מאהבה, מאהבה. והצירה נוטה למות על המפתן. מאהבה, מאהבה. והיא מצודדת כל עין, ואף כי מותה קרב, אסף השושן את עליהו, כי רוח צפוני חלף, סבה שושן מפניה, כמו נאמרו אמריו. והצירה אינה יודעת אי ביתה, מאהבה, מאהבה. והצירה אומרת שיר ביום מותה, מאהבה, מאהבה. והפזמון החוזר הזה, מאהבה, מאהבה, מה מה שגם מחבר <laughs> את השיר <laughs> הזה, מלטף אבל גם נקשר למוות מותה אהבה, וגם נקשר אל מגילת האש של ביאליק, <laughs> מרוב <laughs> האהבה, מרוב האהבה, המון מדים. האהבה, <laughs> המון yeah, האהבה. <laughs> וזה באמת איזו הזדמנות. יכול להיות שרביקוביץ', אילו לא הייתה איתנו, הייתה גוערת בי, ו ואני גם לא יודע מה מצפה לי אחרי 120, מח... אם אני אגיע לאותו לא מקום מחכה ש... מחכה ש... לך, או, ומי מחכה לי, <laughs> וכנראה שיש כמה כבר שמחכות לי, <laughs> אה, אבל נדמה לי ששוב, אם אנחנו חוזרים לעיקרון של לכבוד היוצר, לכבוד היוצרת, היא הייתה מבינה מה נעשה כאן. זאת אומרת, ישנו הקאנון, ישנו גוף היצירה שהיוצר, יוצרת, עיצבו במהלך חייהם, והוא הקאנון. אנחנו חזקים מספיק, כקוראים, כקורות, והיוצרים האלה הם מספיק איתנים, כדי שעכשיו גם נחשוף את השוליים, את הבטנה של הבגד, ועדיין הבגד יפהפה.
0: לאחרונה הגיעו למכון גנזים כמה ארכיונים של יוצרים ש... כמה ארכיונים חדשים, למשל של אהרון אלמוג שנפטר לא מזמן. כן, של אין, מירי בן שמחון.
1: שמחון, יגאל מוסינזון הצלחנו להביא. עכשיו בשיחסמבה. עכשיו בשידור של גדעון, מיכל גוברין הבירה את הארכיון שלנו. של אה, איזה יופי. זה משמח
0: מאוד, הארכיון משגע. איך בעצם מגיעים הארכיונים למכון גנזים? האם את, uh, יש לך מין אנטנות כזה של uh, יוצר uh, חשוב מת, אני רוחמה על הארכיון שלו, <laughs> או... <laughs> <קצת>
2: שאגב, כך <laughs> נהגו דורות שמנהלים... <laughs> דרך אגב,
1: אני רוצה לומר <laughs> לך, לפעמים <laughs> כן, אני קוראת מודעה וכולי, אבל אני פחות אוהבת את הציד מהסוג הזה. כן. Uh, תראי, uh, יש אחיונים שהם מאוד מעניינים אותי, ואז אני פונה על היוצרים. דבר אחד למדתי, שפרידה מהחיון ליוצר או למשפחתו, זה עוד סוג של פרידה. ולא ללחוץ. לא לדחוף, לא להידחף. דוגמה טובה היא דוגמה של מירי בן שמחון, מאוד רציתי את הארכיון שלה אלינו, חשבתי שזה מקום נכון בשבילה. דיברתי עם אחיה, הוא אמר, עוד לא, אני עוד לא יכול. דיברתי איתו אחרי שנה, אני לא יכול. אחרי ארבע וחצי, הוא נדמה לי חמש שנים, התקשרנו, והוא אמר, בואו לקחת. לא רק שבאנו לקחת, אלא הוא בא לבקר אותנו אחר כך, והוא היה מאוד מאושר, ממש מאושר, והוא באמת איש יוצא דופן <אח> ונתן לנו... הכל, באהבה, ומה שאתם רוצים תפרסמו. אני, אחרי יגאל מוסנזון, חנה, ידעתי שקשה לה להיפרד. הארכיון של יגאל היה בחדרה, בסלון של הבית. המשיך לחיות איתם, יחד עם הכרזות והפוסטרים. לאט-לאט, כשחנה הבינה שזה המקום וזה נכון, מאותו רגע שהיא מסרה, היא מאושרת. אין לה רגע של חרטה, היא יודעת שהוא בידיים טובות. הבטחתי לה שדורית שרית תטפל בו. היא מכירה את דורית. ולא רק שהיא מטפלת, <laughs> היא, הכירה, היא הכירה את יגאל מוזנז, זה כאילו חשוב היה לה. לכל ארכיון יש סיפור, ואנחנו מציעים, מחזרים, מבקשים. אה, אומר, אומרים להם גם חברים. יש לנו את התנאים האקלימיים שאין לכם בבית. כן.
0: אז בואי נקרא איזה טיוטה, או נראה לפחות גם לצופים. יש טיוטה מאוד מאוד יפה בכתב ידה של מירי בן שמחון. חלק
1: מהדברים, אגב, הכי עזר לה להעתיק, אבל זה ממש כתב ידה. הטיוטה, שלא רואה, מלאת ציורים שלה, שאתה רואה שהיוצר שה... ישב מול הנייר, וכשלא היו לו מילים הוא שירבט. הדעת אינה נותנת שתשבי כך. לבדך שעות על שעות. תהזי מילים, תארי אותם, ולתוך הדף, כבורחת מפני האש.
0: אז רק נגיד, מירי בן שמחון, משוררת מאוד מעניינת שנפטרה בטרם צעיר. עת, וכיף שהארכיון שלה הגיע. כן, ואני,
1: ל... והכיף הגדול שהוא האח מאושר, שהוא שמח. זאת אומרת, אנחנו נורא רוצים להצדיק. את המעבר הזה, זאת אומרת, כאילו אתה נותן חיים אחרים. ואני עכשיו גם כן מחזרת אחרי שני מקומות, ואני, סבלנות. סבלנות, אני יודעת שזה יגיע הרגע, כי לאנשים קשה להיפרד.
0: ממש לאחרונה, בכתב העת הו, שעורך דורי מנור, שהוא כתב עת לספרות גם מחשבית אך גם uh, מתורגמת וגם לספרות ישנה. בגיליון האחרון, uh, אתה פרסמת שם, uh, גדעון, uh, 36 שירים נשכחים של זלדה. Um, אז אולי גם אם תסביר לנו מה זה בעצם שירים נשכחים, כלומר, האם הם גנוזים או לא גנוזים, uh, וקצת על איך איתרת את השירים האלה.
2: אז אני חושב שאנחנו נוגעים כאן באיזה עניין שלנו בשפה, וזה לא רק בעברית, גם בשפות אחרות, קשה להבחין בין רמות שונות של שכחה. אני בכוונה משתמש בשכחה, לא בגניזה. אז רוב השיחה שלנו, דיברנו באמת על שכחה מהסוג העמוק ביותר, שזה טקסטים שנשארו בחשכת הארכיון, או טקסטים שהתפרסמו, אבל יש להם גרסאות שלא התפרסמו מעולם, וזה ה... רובד העמוק ביותר בגניזה. יש רובד אחר של שכחה שהוא קרוב יותר, הוא, הוא כאילו בין הארכיון לבין מדף הספרים. צריכים עוד למצוא לו תואר בעברית, אני הצעתי את שירים נשכחים במקרה הזה, והכוונה ליצירות שפורסמו פעם אחת ויחידה, בעיתונים, בכתבי עת, אבל בגלל שהם פורסמו רק פעם אחת ולא כונסו בספרים, הם נשכחו. והשירים האלה של זלדה זה, זה תוספת נכבדת ביותר של ממש איזה, אני חושב, 20% אפילו לגוף היצירה שלה, של שירים שהיא בחרה בחייה שלא לכנס בספריה, וכמובן אנחנו מכבדים את הבחירה הזאת. קובץ כל השירים שלה עומד על מכונו, הוא הקאנון, אבל לצד זה יש שירים שבנקודת זמן מסוימת היא ראתה לנכון לפרסם אותם, ובנקודת זמן מסוימת הם מצאו בעיניה חן. ואלה שירים שבעיניי לא נופלים ברמתם מן הקאנון שלה. וזהו השיר שיוצא לגמרי מתוך הנוף שלה, מתוך הבית עם המרפסת, הברושים, כמו שאנחנו מכירים גם משירים אחרים. אמרתי ליבי, צריך לנהוג כבוד בברושים, כי המה תלמידי חכמים, בדרך הצמחית. כי עונים הם לרוח הקיצית ברגשה, פעמים נדמה לי שיש להם זיקה למוסיקה. ובליל ירח, כאשר השמיים היו בהירים, ראיתי עננים נישאים מעל ראשם. צריך לנהוג כבוד בעצים, רמי קומה, המה שכניי, ולו הייתה ידי ארוכה יותר, הייתי יכולה לגעת בפרי ירוק ועגלגל, כאשר אני עומדת על הגזוזתך. המבחן, אם דיברנו קודם על כבוד היוצר, נדמה לי שיש כאן עוד מבחן שצריך לעמוד לנגד עינינו, והוא, אם השורות האלה, הגנוזות, הנשכחות, מדברות אלינו היום. מספיק שיש צירוף אחד של מילים. נאמר, בשירים האלה, הפחות מוכרים של זלדה, היא מדברת על זה שאנחנו צריכים לקחת לתשומת הנפש, לא לתשומת הלב. ופתאום... העולם שלנו מתרחב, פתאום הודות לזה שהשפה התרחבה, אנחנו יכולים לחוש את העולם בדרכים יותר מלאות. מספיק שיש צירוף אחד כזה, פתאום אנחנו בפעם הבאה שנראה ברוש, נגיד, צריכים לנהוג כבוד בברושים, בסדר. כי הם התלמידי חכמים. זה המבחן. ועכשיו ממש בקצרה, על שבה מצאתי את השירים האלה, בגנזים יש מאגר... אדיר של כרטסות ביבליוגרפיה, שבמשך 50 שנה ריכזו פרטים שתיעדו את מקום ההופעה הראשון של כל יצירה עברית, גם בכתבי עת, גם בעיתונים, גם כאלה שנתפסו גם בארץ, גם בחו"ל, הארכיונאים שישבו בגנזים, מיפו את כל היצירות העבריות ממש מדור המאספים, כלומר, מאמצע המאה ה-19. בכל כתבי העת ההיסטוריים, השילוח, המאסף וכן הלאה, הדור. וכך זה נותן לנו איזו תמונה יוצאת דופן. אין לנו אותה בשום מקום אחר בעולם שאנחנו יכולים להבין מתי יצירה של יוצרת מסוימת פורסמה לראשונה. דרך הקרטסת שתיעדה את פרסומי זלדה בזמן אמת, מצאתי את השירים האלה ש... פשוט לא הכרנו עד היום, ובעיניי עצם זה שהם קיימים בעולם שלנו היום הוא אולי קצת, קצת יותר טוב.
0: עד עכשיו, בואו נגיד, דיברנו בעקבות גנזים על יוצרים שמן הסתם כבר אינם איתנו, אבל יש גם היום אנשים שכותבים, כותבות, יוצרים ויוצרות. היום אנחנו שמחים לארח את המשורר והמוזיקאי יונתן קונדה, שהכין קטע ספוקנוורד במיוחד על המילה גנזים. אני גם רוצה ממש להודות לשניכם על השיחה המרתקת והקשובה והמעניינת. היה לי נורא כיף איתכם. תודה רבה לך, שני. תודה לכם. תודה
1: לך, ואני רוצה גם להגיד, תודה לך, גדעון. ריתקת אותי.
3: גינזך, גנז. מהמילה הפרסית, כנז. בערבית, כנס. מקום שמור, אוצר, מתמון. אלה גזורים מהמילה הסנסקריט הקדומה, ויסלחו לי אם יש פה דוברי סנסקריט על המבטא קנאג' שבא להורות על מקום בטוח לחסות בו. ומקנאג'ה הסנסקריט נגזרת גם ממילה קנג'ה, כן כן, גנג'ה, הסם. ואולי בכל זאת יש איזשהו פשר לקשר, לקו הדק של המשמעות שנמתח בין גנזך לבין גנג'ה, <laughs> במובן של מקום. שבו הגבול בין עבר לעתיד מטושטש למען איזה צלילות של חוויה בלתי מתפשרת ברגע הזה, בהווה. כי המילה גנזך, כך הגיעה גם לתנ״ך, מה-soken word הנבואי של יחזקאל, רוכלייך במכלולים בגלומי תכלת ורקמה ובגנזי ברומים בחבלים חבושים וארוזים. ומכאן עד ללועזית הביוכימית המודרנית. GANAS, Genuine Nucleotided Binding Protein, is a protein that humans encoded the GNAZ gene. Genetica. Gen. ZACH. There's someone who has eaten a bunch of stones. A piece of stones that is ready to use. There's someone who will use a piece of stone, a piece of stone, a place of stone, a place of stone, and a piece 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 of stone. אבל בין סנסקריט לפרסית, לעברית ליוונית, המילה גנזך עצמה גונזת משהו עתיק, איזה צורך אנושי בסיסי להחזיק בעבר, למען איזה עתיד. לתייק, לדייק, לדקדק, תיקייה תיקייה, להחליק את פרטי פרטים עד קצה יוד ועוד ועוד, אל תוך התיק המתאים כמנהג חברתי בסיסי שהזמן מעתיק. מתרבות לתרבות, בצורך הזה היסודי לאחוז בקרני מזבח העבר, למען אש התמיד של העתיד. קידוש העבר למען תנועה בעתיד? נשמע כמו פרדוקס. אז בין אם אתם גונזים פה במחסנים, או בפקס, או בגוגל דוקס, בין העשבים הגבוהים מאוד של התרבות העברית, מתחת לאבנים, בגנזך, במקום בו נסו הצללים. אפשר לראות ולהריח את נשל נחש הניירות סביב פרי הננגס מעץ הידיעה של יצירה מזלדה ועד נתן, זך, מדבורה הנביאה ועד יונה בו לך, בסתר מדרגתה, מכל הספקטרום הנפלא והשוני הרב והמרהיב שביניהם, העברית. היא קשת, ברית, הנטועה עמוק בעבר ונמתחת לעתיד כשבהווה לא נותר לנו אלא לחוות אותה אות, אות, אות בפינו, בלבבינו לעשותה. במעלה ההר ובמורדות הכביש המהיר של ההיסטוריה, הרבה לפני הסטורי, באנסטה הצורך בגניזה הוא אינהרנטי, למעשה היצירה בעברית כמו שהאור הגנוז הוא אינהרנטי, למעשה בראשית. וכך בגנזך פורסות כנף של נייר, כל להקות הציפורים הנודדות בשמי ההשראה של העבר, אל עבר ארצות חמות יותר מהעבר השני של הזמן שלא נגמר לעולם. כל עוד אנחנו כאן בהווה כותבים וכותבות, חולמים וחולמות, נושמים ונושמות, מזיעים ומזיעות, עברית. לעלות. מתוך תהום הנשייה עד. עד. לעלות הד ועדות, שהכל גלוי וידוע, אבל הרשות... לעולם נתונה בידינו, בפינו, על קצה לשוננו, לזכור ולשמור ולשמור ולזכור את האור, את הרצור ושוב של מעשי היצירה. דף דף, מדף מדף, מגירה מגירה, חדר חדר, להיזכר, שכל עוד הנר דולק איכשהו אנחנו נמצא את הדרך במזרונות ההיכל העצום של הלב העברי, היוצר.